0: Il bello del web Audio Experience presenta Medio Oriente nell'emergenza coronavirus
1: Kuwait E ancora Ramadan, il mese sacro dei musulmani in cui si digiuna e si prega quando ho registrato questo podcast. Io sono in Kuwait, uno degli Emirati del Golfo Persico, o Golfo Arabico, come preferiscono chiamarlo in questa parte del mondo. Il Kuwait è un piccolissimo lembo di deserto che sfocia sul golfo, ricchissimo di petrolio, a discapito delle sue piccole dimensioni. È grossomodo grande quanto la Lombardia, ma ha più del 10% delle riserve petrolifere del pianeta. È famoso perché qui, a cavallo del 1990 e 1991, si svolse un'aggressione gratuita da parte dell'Iraq al tempo governato da Saddam Hussein che brutalmente privò il Kuwait della propria libertà. E quell'aggressione gratuita che sdegnò il mondo e fu ripresa da tutti i media internazionali con un'imponente campagna mediatica portò alla prima guerra del Golfo, passata la storia anche come la prima guerra in diretta TV. L'aggressione gratuita sdegnò il mondo e fu ripresa ovviamente da tutti i media internazionali e supportato da un'imponente campagna mediatica in parte finanziata dallo stesso Emiro che era uno degli uomini più ricchi del mondo proveniente dalla famiglia Al-Sabah che da sempre governano questa terra. Per le sue ridotte dimensioni e per il fatto che il territorio è costituito in gran parte di deserto, il Kuwait è di fatto una città-stato. C'è la capitale, Kuwait City, o come la chiamano in arabo Maidana tal Kuwait, dove ci sono le sedi delle aziende e le attività economiche. E il centro di questa città-stato, una grossa area metropolitana intorno alla quale si trovano tanti piccoli agglomerati urbani, centri abitati sparsi qua e là nel deserto e sulla costa. In uno di questi vivo io, precisamente a Maidana Walli, un quartiere che dà sulla spiaggia del golfo, a sud di Quaid City. La diffusione del coronavirus ha subito, nei giorni immediatamente dopo il lockdown dell'Italia, una brusca impennata di casi in tutto il Medio Oriente. Tutti i paesi del golfo hanno preso misure simili a quelle dell'Italia già da tempo e si sono di fatto isolati dal mondo esterno, con stop ai voli e controlli rigidi alle frontiere terrestri e per strada. Qui in Kuwait, l'Emiro ha dichiarato da marzo i giorni a seguire come festa nazionale, che vuol dire state tutti a casa e non uscite di casa se non per reali motivi. Hanno cominciato inizialmente a fare il controllo della febbre per strada, a richiedere l'uso dei guanti e della mascherina per entrare nei luoghi pubblici e poi progressivamente hanno cominciato a chiudere tutto, bar, cinema, teatri, hanno sospeso anche i mezzi pubblici, taxi compresi. e hanno vietato i riti religiosi. Hanno chiuso le moschee, che in un paese così religioso e musulmano è stata una decisione storica. Qui, come in Arabia Saudita, l'alcol non si può comprare né importare in nessun modo e la maggior parte degli abitanti indosse i tradizionali vestiti arabi, le Dasdisha. Si è cominciato prima con il coprifuoco che vietava l'uscita in strada, dalla sera alla mattina, con multe di decine di migliaia di euro per i trasgressori, più la galera. Con l'eccezione dei supermercati De Bacala, che sono dei piccoli negozietti che ti riforniscono sotto casa dei generi di prima necessità, ad inizio il Ramadan era già tutto chiuso e il coprifuoco è steso dalla tarda mattina al primo pomeriggio. I paesi arabi del Golfo hanno subito infatti un'ondata di contagi di ritorno dall'Iran perché quasi tutti i paesi hanno consistenti minoranze di espatriati iraniani che vanno e tornano dall'Iran. Il paese che all'inizio della pandemia ha avuto il maggior numero di casi e di fatto è stato la prepista nel Medio Oriente al virus dalla Cina. A metà del Ramadan c'è stata la svolta con decine di migliaia di casi, tra cui anche tre italiani e quasi 200 morti su una popolazione di appena 4 milioni di abitanti, di cui solo un quarto sono coetiani. Il Parlamento ha allora deciso un lockdown totale del paese, tutto chiuso fino alla fine del Ramadan, comprese le Eid, le feste di fine Ramadan che vede festeggiamenti agglomerati di persone che si riuniscono per celebrare la fine del mese sacro islamico. Io e Laura, la mia compagna con la quale vivo in Kuwait, abbiamo fin dall'inizio della pandemia preso misure precauzionali. Come hanno fatto molti altri, abbiamo spostato il nostro lavoro a casa. Io ho continuato ad andare nel mio studio a Kuwait City solo per registrare qualche cosa, ma di fatto ci siamo reinventati una nuova quotidianità a casa, in un paese straniero, lontanissimo dall'Italia. Abbiamo avuto la fortuna di avere la spiaggia vicino a 100 metri da casa e così la mattina andavamo a correre sul lungomare e poi abbiamo sistemato la nostra abitazione per ospitare uno studio di registrazione, il mio, e gli spazi per lavorare entrambi, sia io che Laura, nella stessa abitazione. Grazie a questa pandemia abbiamo imparato a vivere insieme.
0: Ciao, sono Laura, sono arrivata qui in Kuwait perché ho ricevuto una bellissima proposta di lavoro che mi ha assolutamente entusiasmato fin dall'inizio, ne ho parlato con il mio compagno e abbiamo deciso insieme, eh, mentre facevamo un bellissimo viaggio lungo un mese per tutta la Thailandia, abbiamo deciso una sera guardando il tramonto eh, io e Damiano abbiamo deciso di partire insieme per questa meravigliosa avventura anche in Kuwait che ormai ci ha portato qui in questo paese stupendo un colino che è ma comunque una meravigliosa gemma qui nel Golfo Persico in questo paese arbo ormai da quasi due anni.
1: Antonella è una donna italiana che vive da vent'anni in Kuwait ed è l'animatrice della Diwania Italia Kuwait, l'associazione di supporto per gli italiani in Kuwait che durante le lunghe settimane del lockdown è stata un'inesauribile fonte di supporto e informazione per gran parte della comunità italiana presente qui.
2: Insomma loro sanno che con il gruppo della Divania Italia, loro hanno un sostegno e possono essere, possono stare tranquilli, se ci contattano noi ci mettiamo in moto e cerchiamo in qualsiasi maniera di aiutarli. Molte volte se non riuscivo a trovare informazioni sui media o su tutti i canali informativi, cercavo di chiamare i miei amici coetiani eh, che sono nei vari settori e chiedergli ma questo è vero, questo si può fare, questo non si può fare, ma come si può fare questo? Poi tutti i servizi hanno iniziato a chiudere le scuole di tutti i gradi, poi siamo arrivati alla chiusura totale dei negozi, l'eliminazione dei mezzi di trasporto di tutti i tipi, di di, di, taxi insomma calma piatta fino a raggiungere il coprifuoco completo eh, con solo due ore per uscire e camminare e certamente anche per preservare la salute mentale perché in questo stato eh, molte persone possono anche avere problemi di, di sbandamento anche perché non è facile noi siamo fortunati perché comunque noi viviamo in coppia ma ci sono tantissime persone che sono sole
1: Quando a metà maggio, in pieno Ramadan, c'è stato il blocco totale del paese, come in Italia, i nostri ritmi si sono spostati al pomeriggio. Il lockdown, infatti, è stato totale e senza deroghe, se non quella per poter andare a fare la spesa nel supermercato più vicino a casa, previa richiesta di appuntamento tramite un sito governativo.
0: Il lockdown, eh, l'esperienza della spesa, eh, noi dovevamo prenotarci. Ci arrivava un barcode... Con il quale noi un QR code con il quale noi potevamo appunto uscire anche durante l'ora del lockdown. Questo barcode noi dobbiamo, dovevamo sempre e dobbiamo ancora adesso mostrarlo ai poliziotti in quanto ogni 200 metri c'è un blocco di polizia per la strada, non vi è nessun tipo, non vi è nessun modulo di autocertificazione. Il lockdown durato tutto il giorno eh, con solo due ore. Il lockdown totale durato tutto il giorno, con solo due ore previste eh, verso l'ora del tramonto, dalle quattro e mezza fino alle sei e mezza se non sbaglio. E queste due ore noi le utilizzavamo per andare in spiaggia prevalentemente. Eh, la piscina non ci ma è mai andata quasi mai bene perché abbiamo sempre trovato dei bambini che giocavano, anche qui non ci sembrava il caso di immergerci insieme a loro, per questioni più di sicurezza, non è un discorso di sanitario più che altro.
1: Alla vigilia del blocco avevamo in calendario di viaggiare in Arabia Saudita e Qatar, poi a causa delle voci e delle notizie che arrivavano sul virus dall'Italia abbiamo preferito non viaggiare ed è stata la nostra salvezza. Se avessimo preso quell'aereo, al nostro ritorno non saremmo potuti rientrare a casa. Insomma, noi siamo stati molto fortunati, ma non è stato così per tantissimi altri.
2: E c'è stato il problema: l'altro problema del lockdown è stato anche la, l'impossibilità di spostarsi durante le ore permesse perché, per gli acquisti dei generi alimentari, perché molti degli italiani. Diciamo, stiamo parlando degli italiani, ma tante nazionalità hanno avuto lo stesso problema, non possedevano un mezzo di trasporto, quindi non possedendo un mezzo di trasporto non avevano neanche la possibilità appunto di accedere all'acquisto dei generi alimentari, in quanto anche i mezzi pubblici, i tassi, i taxi erano stati sospesi dal servizio, proprio per evitare gli spostamenti delle persone
1: eh, da una parte all'altra. Il Kuwait è stato il primo stato che ha preso misure per fronteggiare il virus che potrei definire draconiane, perché sapeva che per la sua posizione come crocevia con l'Asia poteva essere uno di quelli più colpiti, e infatti ancora non ha contenuto la diffusione del virus, con una media di mille nuovi contagi al giorno, proprio per questo è stato il primo a chiudere gli aeroporti, sia con l'Italia che con l'Iran, i due paesi più colpiti, e lo ha fatto nel momento che potrei dire più critico per i tanti expat che vivono nel paese. I tre quarti dell'intera popolazione, di cui poco meno di un migliaio tra residenti e temporanei, sono italiani. Sì, il primo problema grande che che hanno affrontato gli italiani in
2: in questo paese è stato quando è iniziato tutto questo pandemonio che ha avuto inizio appunto quando ci sono state a febbraio le feste nazionali, la festa nazionale il 25, Uh, febbraio è la festa nazionale del Kuwait, e il 26 febbraio è il giorno della liberazione del Kuwait, quindi una buona parte degli italiani, anche noi avevamo pensato di andare, poi vista la situazione un po' non certa abbiamo deciso di evitare e hanno visto che si presentava un periodo di più di una settimana di vacanze e hanno pensato bene di uscire dal paese, ma purtroppo la situazione è precipitata proprio in quei giorni e quindi sono stati costretti a un rapido rientro, perché comunque dall'Italia, eh, dal Cueta arrivavano le notizie in Italia, ragazzi guardate che qui sta succedendo, stanno chiudendo gli aeroporti, cercate di rientrare, quindi molti hanno anche interrotto le vacanze che magari erano partiti gi- soltanto da due giorni. Per Affrettarsi a rientrare, ma con amara sorpresa si sono trovati che l'aeroporto era chiuso. Nei primissimi giorni c'era l'opzione di entrare perché c'erano ancora voli che arrivavano in Kuwait, di rientrare in Kuwait, ma con una quarantena forzata in un luogo stabilito dalle autorità, e quindi di, di conseguenza, non sapendo, visto che la situazione comunque era nuova, e non sapendo che cosa avrebbero dovuto affrontare come sarebbe stata questa quarantena, hanno deciso di di rimanere fuori e di aspettare la riapertura degli aeroporti, che purtroppo tarda tantissimo ad arrivare.
1: Il governo coetiano ha alzato gli scudi ed è stato inflessibile nella lotta al contenimento del virus, con la costruzione di imponenti centri sanitari nel deserto per curare e isolare chi è stato contagiato. A questo si è aggiunto il problema dei visti, che mi ha toccato personalmente e ovviamente molto importante per un paese fatto di tre quarti di non quei I visti in scadenza possono essere rinnovati attraverso procedure non semplicissime che richiedono la presenza di sponsor locali e che non sto qui ora a spiegarvi, che con la chiusura degli uffici e lo spostamento di tutta la trafila online sono diventate un'odissea, con la paura ovviamente di avere poi problemi legali in un paese molto accorriente, ma al tempo stesso altrettanto rigido sulle regole.
2: Capisce che adesso ormai siamo arrivati quasi a tre mesi, quindi un po' di stanchezza viene fuori.
1: Aggiungo che il Kuwait ha un grande amore per l'Italia e Lemiro ha fatto una grossa donazione all'Italia nei giorni di piena emergenza virus e col paese in lockdown. Nell'ambito di una grandissima donazione fatta all'Organizzazione Mondiale della Sanità per combattere il virus si parla di 60 milioni di dollari, ha specificato che ben 5 milioni di dollari fossero donate all'Italia.
2: Sì, in effetti il Kuwait, diciamo, a me piace, tanti anni che ci vivo sono stata bene, sono grata al Kuwait per tutto quello che mi ha dato e tante soddisfazioni, tante belle cose.
1: Insomma, un vero e proprio amore per l'Italia.
2: No, l'adorano, l'Italia l'adorano, ci sono persone che hanno studiato italiano soltanto per andare in Italia, soltanto per poter fare shopping in Italia, soltanto per potersi relazionare con gli italiani. Eh, Loro la considerano una lingua VIP, VIP.
1: Durante l'inizio dell'emergenza coronavirus qui in Kuwait stavo camminando sotto la torre della liberazione mentre preparavo un servizio video. Trent'anni prima, qui avveniva un altro fatto che getto il mondo nella paura, ma allora era della guerra. L'aggressione gratuita di uno stato sovrano, il Kuwait, ad opera di un dittatore, Saddam Hussein. Quello fu l'inizio di una serie di eventi, le cui conseguenze le viviamo ancora oggi. Allora, a cavallo tra il 1990 e il 1991, abbiamo scoperto il mondo arabo e le sue questioni aperte. La Torre della Liberazione che oggi io vedo dalla finestra di casa mia mentre sto registrando questo podcast, è un edificio costruito all'indomani del rientro dell'Emir al-Sabah per celebrare la liberazione del Kuwait dall'Iraq. Quell'aggressione gratuita di uno stato sovrano, il Kuwait ad opera di un dittatore, Saddam Hussein, fu un fatto che riportò la memoria di molti alla Seconda Guerra Mondiale, quella che è passata alla storia come il primo conflitto in diretta TV, una guerra le cui immagini per la prima volta furono mostrate sugli schermi dei televisori di tutto il mondo. Le vicende dell'invasione furono traumatiche anche perché tutti furono colti di sorpresa. Anche l'Arabia Saudita iniziò a tremare a quel punto, temendo un attacco iracheno. Così il re Fad dell'Arabia Saudita chiese all'assemblea degli Ulema, la più alta autorità religiosa saudita, di emettere una fatua in cui si autorizzava l'ingresso di truppe americane nel paese. In questo momento fa la sua comparsa nella storia anche il rampollo di una ricca famiglia saudita. Osama Bin Laden, che si sentì tradito da quella decisione presa dai sovrani musulmani e, a seguito di quei fatti, maturò nella sua mente l'idea di creare Al-Qaeda. Ma nonostante le proteste delle fazioni arabe più ortodosse, nel giro di pochi mesi mezzo milione di soldati americani ed enormi quantità di materiale bellico furono schierati in Arabia Saudita, lungo il confine iracheno. La vera e propria guerra in diretta TV cominciò la notte del 17 gennaio, quando l'aviazione americana iniziò a bombardare l'esercito iracheno. Quelle immagini di guerra che furono trasmesse dalla TV a seguire dei famosi mondiali d'Italia 90 che si svolsero nel nostro paese furono i miei primi ricordi da bambino al punto che decisi di diventare un giornalista. Avrei voluto essere come quegli anchormen americani che da Baghdad informavano il mondo su quella guerra. Il destino ha voluto che lo sarei diventato 30 anni dopo proprio da quei siti. La campagna militare durò appena 5 settimane e impiegò in quei 45 giorni un dispiegamento di forze che non si vedeva dalla seconda guerra mondiale. Il 24 febbraio cominciarono anche le operazioni via terra in Kuwait, che durarono soltanto 100 ore. Gli iracheni si arresero in massa e Saddam diede ordine alle truppe in ritirata di incendiare i pozzi di petrolio del Kuwait, un fatto le cui conseguenze sulla salute dell'ambiente in Kuwait si vedono ancora oggi. Il 28 febbraio le truppe della coalizione terminarono la liberazione del paese e il presidente Bush proclamò un cessate il fuoco unilaterale. Gli alleati decisero di non avanzare oltre, lasciando agli iracheni il compito di rimuovere Saddam Hussein, ma il regime del tiranno non colla e sopravvisse altri 12 anni. Dietro questi eventi di macro storie ci sono storie, luoghi e fatti in Kuwait. Il paese invaso che meritano di essere raccontati per conoscere il mondo arabo, per capire che cosa vuol dire essere invasi e per contestualizzare meglio le vicende storiche. Un episodio significativo è il ritiro da Jara, un luogo lungo l'autostrada della morte, perché furono bombardati e sterminati in massa i soldati iracheni in ritirata. Jara è anche il luogo dove nell'antichità c'è stato il primo nucleo del Kuwait, che in arabo vuol dire fortino accanto alla costa. Il Kuwait, nato come un piccolo villaggio di pescatori nel XVII secolo, grazie alla sua posizione strategica al centro del Golfo Arabico, diventò un centro importante prima per la pesca delle perle e per la costruzione di barche, ma poi per la scoperta del petrolio nel 1938. Dal XVII secolo governa il Kuwait la famiglia al sabah una dinastia che ha avuto una sola interruzione in quei sette mesi di occupazione dell'Iraq, iniziati nel 1990. Il Kuwait è stato ovviamente ricostruito più volte nella sua storia e continua ad espandersi e costruire nuove aree. Finalmente è stato anche inaugurato il ponte sulla Baia del Kuwait, che si chiama Jaber Causeway, e dedicato all'amiro defunto Jaber Al Ahmad Al Sabah, che ha combattuto la Prima Guerra del Golfo, che è considerato uno dei ponti più lunghi al mondo. Conta 36 km ed unisce da parte a parte la Baia del Kuwait, da una parte c'è Kuwait City, dall'altra la base per una nuova area di sviluppo economico. Entro il 2035 sorgerà Madinat al Harir, Madinat significa città in arabo e Arir significa seta ed è da tutti già stata soprannominata alla occidentale Silk City la città sulla via della seta perché collegherà le rotte commerciali di Europa e Asia evocando l'antica rotta della via della seta alla quale la nuova città dovrebbe ispirarsi per diventare un attrattore e una via di scambio dei commerci mondiali. Voluta dall'emiro del Kuwait con l'idea di ridurre la dipendenza economica del paese dal petrolio, ci sono voluti quasi cinque anni di tempo, quasi inimmaginabili per l'Italia, soprattutto per un'opera di questa portata. Un anno di ritardo sul previsto e un costo stimato di 3 miliardi e mezzo di dollari. Ma per la prima volta un'opera che ambisce al primato mondiale non viene realizzata a Dubai, la città dei record. E questo è un bel segno perché significa che finalmente l'emirato dell'area del golfo, che era rimasto indietro rispetto agli altri paesi dell'area proprio a causa di quella guerra e dell'invasione dell'Iraq, segna un bel traguardo per il Kuwait. Il paese investirà altri 100 miliardi di dollari per costruire un'area urbana destinata ad attrarre investitori da tutto il mondo. Tutto questo ovviamente a fatto che si riesca a sconfiggere e battere questo nuovo nemico del golfo che ha dichiarato guerra al mondo intero e che si chiama coronavirus. Hai ascoltato un podcast di storie e viaggi, narrato, scritto e montato da Damiano Crognali, che sono io. Ringrazio per la partecipazione straordinaria Laura Cunico e Antonella Lorenzoni, che per il suo impegno e la dedizione nel supportare la comunità italiana in Kuwait è stata nominata nel 2014 Cavaliere della Repubblica d'Italia. Ma salama Damiano e inshallah
2: che tutto questo possa finire presto.
1: Grazie dell'ascolto.